0: И, ну, и особенно, когда ты в межнациональной среде, это, конечно, еще сложнее. Сейчас это структурированное занятие спортом. Ты можешь оставить все свои вещи просто на газоне и совершенно за них не беспокоиться. привет, няня! Салям а что, Динамо
1: бежит? Все бегут. Привет, с вами Даша и Лера, и это подкаст беговой школы «Джекстер» «Динамо бежит». Здесь мы говорим не с профессиональными атлетами, а с обычными людьми, выбравшими бег своим вторым призванием. В этом выпуске вы услышите историю Паши. паши 31 год, он живет и работает в Катаре. Паша проработал в российском офисе компании «Адидас» 9 лет, занимая разные позиции в ритейле, закупках и маркетинге. В конце 2019 года он принял новый вызов на Ближнем Востоке в качестве бренд-менеджера Adidas. Паша любит путешествовать, в его активе уже 43 страны. Хорошо, Паша, начнем с горячей десятки вопросов. Это короткий блиц-опрос, в котором тебе нужно отвечать, не задумываясь, но если вдруг ты хочешь что-то рассказать поподробнее, смело рассказывай. Погнали! Кем ты мечтал быть в детстве?
0: Футболистом.
1: Какая твоя самая сложная или большая дистанция, которая прям запомнилась из беговых событий?
0: Самый сложный забег был ночной забег в 2018 году.
1: Потому что ночной?
0: Нет, так просто сложилось, видимо, я не совсем тогда был готов. Помните, тогда еще был этот знаменитый ливень перед стартом, когда все прятались под крышами. Вот, вот, вот тогда, наверное, сам, одна из самых сложных дистанций.
1: Угу. А какая твоя следующая большая цель или мечта беговая?
0: А следующая цель — это марафон, который, к сожалению, не случился ни, ни в конце 2019 года, ни, ни в начале 2020 Поэтому сейчас решили перенести его на весну 2021 года.
1: Угу. Какой у тебя любимый а, беговой маршрут?
0: В Москве ты имеешь в виду? Или...
1: Mm, ну, можно в Москве, можно в Катаре. можно и там, и там. А,
0: Ты знаешь, в Москве это, это конечно, Фрунзенская набережная, да, переходящая в Лужнетскую набережную. Здесь здесь в Катаре тоже набережная, как, как ни странно. Здесь, здесь много кто бегает на набережной, да?
1: Mm-hmm. А какой у тебя любимый бренд? Беговой. Адидас. В каком виде спорта, кроме бега, ты хотел бы себя попробовать? Плавание. Любимый фильм или сериал за последний год, который тебя прям зацепил, и ты его рекомендуешь нашим слушателям?
0: Совершенно точно. Большое впечатление произвел, конечно, «Домашний арест». Безумно крутой сериал и «Последний министр», который сейчас постепенно выходит. Супер работы. Я прям очень рад за за российский кинематограф.
1: Только хотела спросить, а ты их смотришь на английском, сразу видно, что человек не знает, что это сериалы русские. Какая любимая твоя страна, кроме России? Где ты был? Италия. А куда хочешь поехать? Или мечтаешь?
0: Вообще, конечно, у меня есть вот прям четкая цель посетить все страны. Сейчас, наверное, хотелось бы посетить вот регион Латинской Америки, да, и в частности, вот там Бразилию и Аргентину.
1: Класс, экзотично очень. То для тебя является примером для подражания, кем ты восхищаешься.
0: Ну, не знаю, ну, например, чувство юмора, как у Ивана Урганта, например. Или, знаешь, там способность к аналитическому мышлению, как, как у Ходорковского, например. Или знания, как у Познера условно. Вообще, конечно, очень здоровский пример. Наверное, это Раст Вандорин, да, у, у Акунина.
1: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? И только вот хочется поподробнее в этот раз узнать э, о, да, о функциях
0: на данный момент э, я э, ну, являюсь так, так как бы называемым бренд-менеджером э, Adidas здесь то есть э, я вот ответственен за то, чтобы марка да, и бренд занимала лидирующие позиции на рынке здесь но прежде всего, конечно, это связано с ценовой политикой на товары, с выбором конкретных товаров, которые будут представлены на нашем рынке здесь, это и стратегия продвижения данных товаров, это и открытие и развитие новых точек продаж и магазинов.
1: Mm-hmm. А можешь привести примеры интересные, когда вы решали, какую модель, которую выпустила Дидас, лучше выводить на рынок. Например, ты знаешь, что в России одну модель поставили на полке, а в Катаре или, или в Катаре, я так понимаю правильно, и так и так, другую. И почему? То есть как вы принимаете такие решения? Это что там, характер бегунов или там, я не знаю, гендерные признаки бегунов? Что влияет на это?
0: Ну, надо отметить, что я здесь нахожусь не так давно, и там буквально с конца декабря прошлого года, поэтому такие решения еще только предстоит сделать да, на, на, на следующий год. Но в качестве примера, на основании той ассортиментной политики, которая была здесь вот там до э, декабря 2019 года, здесь очень яркий пример, мне кажется, э, Отличие от российского рынка – это, конечно, способность покупать, что ли, да, по э, более высокой цене. То есть здесь народ, э, скажем так, вообще ну, не испытывает проблем с финансами, если уж так откровенно говорить. И при прочих равных, если в России мы поставим на полку, скажем так, э, обувь за 5-7 тысяч рублей, э, то здесь, э, конечно, спокойно это выбор будет сделан в пользу обуви выше 10 тысяч рублей, ну, в пересчете, да, и с этим не будет никаких проблем. Наших покупателей можно разделить на три части прям, да. Первая часть это, – это locals, это местные люди, которые, ну, большую часть времени не работают, и одно из основных мероприятий их – это, конечно, проводить время в магазинах. Вторая часть – это, ну, в силу, Особенности тех национальностей, которые здесь находятся, это индусы, и пакистанцы и из этих регионов жители. И третье — это жители Филиппин, как тоже одна из таких дешевых рабочих сил здесь. Но, тем не менее, все эти три группы способны позволить себе как раз обувь там, вот выше, выше 10 тысяч рублей в силу просто зарплатной политики здесь государства и, и, и компании, которые здесь работают.
1: Это причина, почему ты тоже решил приехать туда, <смех> из России <смех> в свое время?
0: Ты знаешь, нет, мне кажется, ну, это, это, наверное, первое, что может прийти на ум, когда там люди переезжают на Ближний Восток, но, честно говоря, нет. Первая причина была, я очень давно хотел переехать для того, чтобы получить международ, международный опыт, да? то есть это, это прежде всего работа с другими людьми, с другой культурой, с другим рынком, что, что безусловно прям вот интересно. А Ближний Восток просто это самый легкий рынок для переезда. Ну, для начала. Потому что здесь 80% людей это экспаты. С ними легко можно, ну, в смысле, да, с ними легко можно э, найти контакт, потому что они в такой же позиции, как и ты. Они также переехали откуда-то. Второе это, это язык. У них тоже не, не родной язык, английский. Соответственно, с ним тоже можно легко контактировать. Третье это э, всегда хорошая погода солнце, и и, и даже если, например, человек, который переезжает работать за границу, и у него начинается какая-то там условно депрессия после некоторого времени, то все-таки депрессию легче переживать, мне кажется, в солнечном регионе, нежели там в каком-нибудь Амстердаме, наверное, с дождями и с серым небом.
1: Все-таки в твоем регионе довольно жарко. Я знаю э, от э, своих источников, что летом там тяжеловато жить все-таки. И уж лучше, наверное, чтобы это была какая-то более холодная погода. Ну, э, буквально 40 градусов, да, там 36-37 каждый день на улице. И все жители передвигаются от кондиционера к кондиционеру. Нелегко.
0: Ты знаешь, я просто, я просто, пока, пока у меня нет опыта жизни здесь непосредственно в самую жару, летом, то есть там, в июне и августе. Но судя по, по, по тем отзывам, да, и, и по, по тому, о чем мы разговаривали здесь с нашими коллегами, конечно, это говорят, что тяжеловато. Ну, посмотрим.
2: Паш, а вот такой у меня вопрос Гена, допустим, да, герой нашего прошлого выпуска, он переехал в Токио с супругой, да, а ты переехал один вдоху вот расскажи как вот взрослому 30-летнему человеку завести новых друзей в абсолютно незнакомой э, стране.
0: Очень легко, легко, потому что ты ты, ты же переезжаешь не просто так, ты переезжаешь работать, а когда ты работаешь, ты в любом случае каждый день коммуницируешь с большим количеством людей из разных отделов, и как раз работает основной источник новых знакомств, друзей и так далее, потому что здесь не только коллеги, здесь также еще и внешние партнеры, поэтому вполне прям
1: а в чем же заключаются политические игры внутри компании? Ну так в двух словах расскажи, так, так, нам так, так, очень фразу. интересно. Как ты справляешься с этими сложностями? А... Там коллеги, партнеры, друзья, угу. а потом приходишь на работу, а тебя там просто.
0: Ну, компания же она 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 не маленькая, несмотря на то, что это не корпорация, но она не маленькая и. И тут что греха таить везде, и во многих российских компаниях есть, к сожалению, или к счастью для кого-то, не знаю, такого рода мероприятия, да. Борьба, борьба за власть, борьба за, за, за сотрудников и так далее. И, ну, и особенно, когда ты в межнациональной среде, это, конечно, еще сложнее, учитывая то, что ты не знаешь, как... Кто-то может отреагировать на ту или иную реплику или на тот или иной вопрос, например, или, например, на жестикуляции какого-то плана, да, то есть, скажем так, что... Например. Например, да, для нас э, совершенно нормально в Европе и в России, когда ты что-то объясняешь, условно, очень эмоционально и горячо, жестикулировать как бы, э, дополняя свою речь и объяснение, жестами рук или еще чем-то, здесь это может иногда показаться очень вызывающим, и они так, ну, в смысле, они, те, те люди, которые воспринимают это, это больше, конечно, арабский регион, здесь могут считаться это таким, эм, ну, скажем, тем, что может подорвать их их как-то там восприятие, да, в, и, и они вот это в такой очень Иногда даже враждебном отношении к себе.
1: А как это выражалось? Они тебе сказали: сказали: Павел, не могли бы вы, пожалуйста, в следующий раз не жестикулировать? Или тебя кто-то в уголок отвел и по секрету сказал: если хочешь, сынок, выжить в этой компании. Не делай
2: так. Да,
0: да, да. Это именно так, потому что они именно сказали, ну, там, условно, да, там в личной беседе, потому что для меня это совершенно было открытием. Я даже не представлял, что такое может. Ну, возникнуть, да, такого, такого рода ситуация, но я думаю, что, ну, скажем так, там, руководители компании, да, и менеджеры, собственно, с кем, с кем я общаюсь, они, они привыкли к такому роду вещам время от времени, все-таки потому, что, ну, здесь много наций работает, и я думаю, что это первое время, совершенно нормально, да, для, для, для нового человека, который, ну, не настолько глубоко погружён. Да, просто мы просто поговорили, что есть вот такие вещи, что лучше, лучше такого, ну, не, не делать, скажем так, да, как-то пытаться найти, найти баланс в объяснении без жестикуляции.
1: А в твоем отделе есть еще русские? И сразу же вопрос, как ты думаешь... Если бы ты, у тебя был какой-то другой паспорт, нероссийский, придало бы тебе это больше очков вот в этих межнациональных коммуникациях в Катаре?
0: Отвечая на, на первый вопрос: в моем отделе нет э, нету. Э, в нашей компании есть э, один из, один из руководителей отделов, он из, из Риги, из Латвии. И мы очень часто, конечно, поддерживаем связь. И он, он, правда, давно переехал оттуда сюда на Ближний Восток, но, тем не менее, э, скажем так, раз или два раза, условно в неделю, я могу поговорить на э, родном языке. Отвечая на второй вопрос. Нет, я, я так, честно говоря, не думаю. Э, э, я, я думаю, что здесь вообще нет никаких... Э, Предрассудков политических или не политических по отношению к русским да, и, 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 и к нашим к нашей, к нашей нации условно по крайней мере я никак это не, не заметил, что такое могло быть как-то по-другому.
1: А чем ты занимался в России перед приездом?
0: В России я долгое время работал в компании Adidas. Российский рынок является одним из из шести рынков, на котором оперирует бренд, и э, в России я отвечал как раз за ассортиментную и и ценовую э, стратегию бегового продукта, беговых э, товаров и и обуви, и одежды э, на российском рынке.
1: Какую компанию Adidas считал самым главным своим конкурентом в России по бегу.
0: Ну, ты имеешь в виду, наверное, какой, какой бренд? Да. Потому что все-таки, тут, если говорить о компании, это, 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 конечно, основным конкурентом является сеть магазинов Sportmaster с множеством брендов. Если говорить про бренд, главным конкурентом, конечно, является компания Nike, но пробег, конкретно, если пробег, это, это конечно, ASICS.
2: На самом деле я смотрела э, статистику кроссовок на марафонах, на мейджерах и Асикс занимал, по-моему, первое место. Первое или второе. Действительно, очень много людей бегает в Асиксах.
0: Э, все верно, если смотреть российские даже буткаунты за, за, за последние три года, э, ASIC занимает первое место ну, практически во всех категориях. И, то есть, и, и, и первый час... Э, Uh, да, финиширование марафона, и, и второй, и даже, по-моему, третий. То есть, вот та доля бегунов, она наибольшая, поэтому АСИКС в Беге, конечно, считается главным конкурентом.
1: И как вы решали эту uh, задачку нетривиальную? Uh, какая была стратегия?
0: Ну, сейчас, конечно, очень-очень тяжело ответить коротко. Это, конечно, задача не, безусловно, даже не одного года чтобы поменять восприятие рынка, восприятие людей на этом рынке. И привить любовь — это, конечно, задача на несколько лет с правильной стратегией переосмысления и так далее.
2: Паша, а как ты думаешь, с чем вызван такой успех Асикса? Потому что я как тренер по бегу и там, бегун с шестилетним опытом, я не могу однозначно сказать, что один бренд лучше другого. Такого вообще, на мой взгляд, нельзя говорить про кроссовки. В каждом бренде есть свои фавориты, есть свои лузеры, да, но говорить, что это однозначно лучше, чем вот эти кроссовки, так нельзя в беге. Слишком все индивидуально в ощущениях обуви, когда мы бежим в ней.
0: Да, я, я с тобой полностью согласен, что, конечно, так, так нельзя говорить, что там, наш бренд самый лучший для бегунов, условно. И я полностью с этим согласен, потому что, конечно, мы, мы же все, мы все люди не, не сделаны на, по одному лекало, да, как это делает там обувь и, и, и одежда. Поэтому мы очень все индивидуальны, и я здесь полностью, конечно, за то, чтобы пробовать разное, пробовать разные бренды и понимать, что для тебя лучше. Если говорить и отвечать на твой вопрос, а а, а почему Asics, наверное, является одним из лидеров, я думаю все-таки, что это здесь специализация с самого начала. В смысле специализация конкретно на беге. То есть все-таки гиганты такие, как Nike и Adidas, они такие мультикатегорийные мульти скажем так то есть они делают одежду и, обувь и, и для футбола и для и для бега и для плавания и для лайфстайла условно то есть очень много на, направленности и я думаю что просто в силу как раз вот 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 этого размывается наверное какой-то четкий взгляд на вещи но когда ты условно 90 процентов всех своих сил и времени посвящаешь одному виду спорта, наверное, можно предположить, что эффект от этих вложений временных и, и, да, будет куда-куда более значительным, что, наверное, является и Васик наверное, подтверждающей такой точкой.
1: Паш, ты сам в каких кроссах бегаешь? Я
0: бегаю в кроссовках Adidas Ultra Boost.
1: Потому что у тебя такая корпоративная лояльность, преданность, или все-таки тебя нереально нравится по каким-то характеристикам, сравнивая с асиксом.
0: И то, и другое. Честно отвечу. Конечно, конечно, корпоративная лояльность всегда стояла на первом месте. Ну, тут тут надо быть честным и с самим собой, и со всеми, что все-таки, если ты работаешь в компании, ты должен ну, понимать и, и знать и, конечно, в идеале любить свой продукт. Второе — это как следствие первого. В силу того, что мне там довелось потестировать много э, беговой обуви Adidas, я уже могу выбрать свои какие-то любимые модели, да, и, конечно, для меня сейчас нет ничего лучше, чем э, модели с технологией Boost, да, условно, поэтому...
1: Почему она классная? Расскажи нам таким языком обывательским.
0: Ну, давай так, для того, чтобы быть, конечно... Э, скажем так, э, аргументированно и и как-то приводить свою точку зрения, я, наверное, должен это буду делать в сравнении с другими брендами, чтобы как-то вас переубедить. Но я этого делать не стану, просто потому что... Хорошо, значил. Я этого делать не стану, просто потому что, возвращаясь к нашей предыдущей беседе, каждый человек индивидуален и тяжело... Тяжело, конечно, что-то рекомендовать вот так сходу для кого-то бренд Mizuno может быть любим, как, я не знаю, там для, для Сереги, для Леры, да, для кого-то Asics и так далее. Почему, почему для меня Didas и технология Boost самая лучшая? Наверное, сейчас это уже привычка после, после многих лет использования этой технологии. А сначала это был такой интерес, потому что Boost, в отличие от всех других беговых моделей, вот там, там, для вашего понимания, условно, если Nike, больше всего это там EVA, так называемая э, технология, которая которая всегда была основным основным материалом для производства промежуточной подошвы. А Boost стал чем-то новым, вот прям совершенно новым, э, ну, условно. Когда что-то было одно и то же очень-очень много лет, но потом что-то новое появляется. И вот, конечно, тогда я решил это попробовать, и и вот с тех пор э, всегда бегаю в-, в-, в кроссовках Boost.
1: У тебя какие-то новые ощущения э- от этого бега? То есть, я не знаю, она более с- пружинит лучше, как-то ты чувствуешь колени, у тебя отдыхает. Есть какие-то ощущения, которые ты можешь пронаблюдать и описать в сравнении с предыдущим опытом бега на других на другой резине?
0: Да-да-да, <с corpus> <соскоп> конечно, это... это-, это... Комфорт, наверное, комфорт, в смысле слова, которое объединяющее в себе, э, ну, для меня, в частности, там, и, и уровень амортизации, да, и, и уровень упругости данной промежуточной подошвы. Э, то есть, э, тут важно еще понимать то, что буст может использоваться не только для, э, не только в беговых моделях, и не только для бега, он также может хорошо использоваться и для повседневной носки, что безумно удобно, когда ты ну, условно, там, 12 часов на ногах, может быть такое, да, для тебя комфорт и удобство очень важны, поэтому и, и здесь Boost тоже тебя может выручить.
1: А, слушай, а у вас прям в компании можно ходить весь день в кроссовках прям на работу, да, и работать? Нет такого дресс-кода жесткого
0: а, В компании Adidas это более чем приветствуется. То есть, конечно, было бы здорово, если бы Все сотрудники каждый день ходили исключительно в в бренде Adidas. Если говорить про то место, где я сейчас работаю, то здесь немножко немножко по-другому восприятие этого всего устроено. И э, сейчас у нас ввели обязательный дресс-код с воскресенья по среду э, мы должны ходить вот э, преимущественно в э, такой бизнес-сказуал в э, одежде, и и, и лишь в четверг мы можем э, надевать надевать, э, наши наши любимые бренды, будь то они спортивные или или какие-то другие.
2: Паш, а у меня такой вопрос. А вот, допустим, если э, сотрудник Adidas приходит в компанию в кроссовках, например, вот в Nike, что будет? Мне
0: сложно предугадать, что что будет, но это как минимум э, э, неодобрительные взгляды со стороны коллег, э, как минимум. Э, Но, конечно, здесь все-таки это, и и, и я в этом полностью убежден, это, конечно, некоторое неуважение к к тому месту, где ты работаешь. И, конечно же, ну, я думаю, что вы, вы, вы лучше меня знаете, эти примеры, Пепси и Кока-Колы, да, и и Ауди, и БМВ там, или что там. Я думаю, что это уже стало такое, такими библейскими примерами в войне брендов.
1: Хорошо. Вот ты, получается, в Катаре у нас с декабря. Получается, где-то полгода ты там уже находишься, Да. Расскажи, как беговая часть тебя перенесла переезд, адаптировалась под новый график, если он у тебя был?
0: Честно сказать, в самом начале было несколько сложно адаптироваться в силу того, что здесь в... В зданиях и в тех местах, где ты находишься, регулярно работают кондиционеры, и первый месяц, наверное, я не мог избавиться от ощущения того, что у меня постоянно болит горло, и у меня постоянно какие-то симптомы, то есть я постоянно с насморком, то есть это было вот в январе как раз, и это, безусловно, очень влияло на тренировки и и на бег, то есть ты как будто себя постоянно ощущаешь с простудой, Как только организм, наверное, адаптировался, вот начиная там, условно, с с февраля. Тренировки я всегда провожу по э, вечерам, когда э, нет такой жары и когда немного есть небольшой ветер. Э, Ну, собственно, наверное, если говорить с точки зрения расписания, в Москве было было так же. То есть я тоже делал свои тренировки вечером.
2: А ты все тренировки делаешь на набережной или, может быть, какие-то тренировки на стадионах?
0: Я, делаю тренировки, я делал тренировки в разных местах до закрытия там, большинства объектов. Здесь достаточно очень много мест, где ты можешь разбежаться, условно говоря. Основной маршрут — это, конечно, набережная, то есть она порядка 7 километров протяженностью, где ты можешь делать и длительные тренировки, и, и обычные тренировки, скажем так. Да? Помимо этого есть парки, Если вдруг тебе наскучила набережная, и ты можешь с легкостью поехать в один из парков, сменить локацию и окружение, условно говоря, ты можешь побегать в парках. Помимо этого есть... Я часто использовал для своих интервальных тренировок стадионы. здесь недалеко от меня есть бесплатный открытый стадион, где я могу делать быстрые работы. Это, это такой даже, наверное, комплекс с, с, с одним стадионом футбольным, есть несколько футбольных полей. Вокруг этих полей, соответственно, есть дорожки, есть также внутри здания небольшой манеж. Это все бесплатно, то есть здесь полностью приветствуется занятие спортом. Тебе с радостью встретят, проводят на какую-либо тренировку. Ты не пошел.
2: Здорово. А, Паша, бывает такое, что вот как у нас в России, да, легкоатлетический стадион открытый, и он весь заполнен мамочками с колясками, и они по кругу, втроем, как тройка запряженная толкают коляски. А я такого даже это, не видела. Да, это реальная это, история, это реальная история в, России. в России. Потом туда приводят детей на стадионы, учиться кататься на роликах, на самокатах, всякие разные конфликты из-за этого, потому что люди приходят сделать... Да, если ты делаешь замечание, ты просто... Ты просто ужасный человек, человек да. 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 Но думаешь? мне кажется, это за, все за, идет от администрации, просто надо людей просвещать, объяснять, для чего это место, что его используют по назначению. И тогда это Для
1: чего стадион? Это стадион. Казалось бы,
2: банально, Открываем Но... словать далее. Да. А у тебя не такое не бывает, ты вот приходишь Бирай... на тренировку, а там женщины с колясками, и ты такой оп! Индусские.
0: Ты знаешь, если говорить про стадион, конечно же, нет. На стадионе люди, которые приходят туда, они все тренируются. И там нет, никогда не было того, что там есть кто-то тот, кто просто пришел туда погулять или еще что-то. Но очень часто, конечно, парки для этого используют, но они для этого и нужны. Если говорить про условные конфликты возможные, которые могут быть вот э, спортсменов и не спортсменов, это, конечно, набережная, да, потому что на набережной сейчас с каждым днем все больше и больше людей, и вот эту набережную здесь в Дохе можно сравнить с Фрунзенской как раз набережной, где и бегают люди, и гуляют люди, и когда Людей очень много, конечно, становится тяжело, становится бегать. Тут же в силу как раз культурных особенностей, например, если идет семья, то эта семья, она, как правило, большая. Как правило, в смысле, в 99% случаев это, это, это несколько детей, это, может быть, несколько жен, например, да? и, и если они, они идут все вместе, то всю ширину... А набережная они как раз занимают, и очень тяжело их бывает э, обогнать как-то.
2: Паш, а вот такой вопрос. Смотри, допустим, я могу приехать в Бужники, да, и оставить вещи на RunBase или, допустим, в Nike бокс и пойти побегать. А в Дохе есть что-то такого плана?
0: Вот что-то такого плана, как RunBase и как Nike Box нет. Я я думаю, что пока нет, возможно, что-то будет, но если говорить про то, где ты можешь оставить вещи, здесь совершенно нормально оставлять вещи ну просто на улице, скажем так, то есть если ты приехал в парк куда-то, и ты хочешь побегать, ты можешь оставить все свои вещи просто на газоне, и совершенно за них не беспокоиться. Это отличительная особенность страны и и города, в частности, здесь, что нет никому вообще дела до твоих вещей, и ты можешь смело оставлять и телефоны, и ключи, и личные вещи, и деньги, и документы. Уйти бегать на час, на полтора часа, на два часа, ну, ничего с ними точно не произойдет проверено несколько раз на себе это, это и это очень здорово
1: а как ты это проверял ты вот мне интересно самый первый раз тебе сказали не волнуйся Паш никто ничего не сопрет и я вот представляю тебе нужно не вот так Паша Паша
2: don't worry
1: и тебе нужно оставить эти вещи вот я просто представляю себя на месте Паши который ну еще не знает правда это или нет и ты берешь оставляешь свои там телефон документы ключи на какой-нибудь там скамеечке и
2: убегаешь вот, как <свят> бы... Паша просто сверху положил русский паспорт и фото Путина. <свят> это оберег. <свят> а,
0: да-да, ты знаешь, первый раз, конечно, это для меня было а, безумно волнительно. Первый раз, когда мы поехали бегать с одним из моих коллег с работы в один из парков, и он, и, он, и он, конечно, первый показал, как это все делается, условно говоря, да, это уж вполне не беспокоиться И мы бегали около часа, он оставил все свои вещи там, и сказал, да, вот вполне видишь, то есть это же нормально. Ну и после этого, соответственно, я уже как бы успокоился. Ну то есть, знаешь, как, откровенно говоря, он положил телефон сверху на сумку, то есть даже его не убрав вовнутрь. И просто чтобы продемонстрировать это. И все было нормально, поэтому тут...
1: Расскажи про какое то свои внутренние отношения с бегом. Какие они у тебя, э, там, эмоционального плана отношения с бегом? Какие-то философские такие вещи?
0: Для меня бег, прежде всего, это сейчас, это структурированное занятие спортом. То есть э, те тренировки, которые э, я делаю, которые посылает мне Сергей, это один из способов структурировать свою жизнь и привнести спорт на регулярной основе. Поэтому для меня это прежде всего, наверное, поддерживает свою форму. Но, опять же, скорее даже в дополнение к этому, участие в каких-либо забегах это тоже является своеобразной целью, чтобы прогрессировать как-то. То То есть, условно, забеги могут дать тебе понять э, и дать тебе отсечку, а стал ли ты лучше вообще с предыдущего раза или нет. И каждый раз, когда происходит, что ты вроде понимаешь, что ты не стал лучше, что ты пробежал ту же самую дистанцию за то же самое время, конечно, это это такой звоночек подумать о о, о правильной ли тренировке ты делаешь. Ну, ты знаешь, если вкратце отвечать на твой вопрос, а это структурированность и регулярность занятия спортом. Б, первое, невозможно без ну, какого-то развития, без какого-то прогресса и без, и без какого-то, ну, скажем так, из какой-то цели по времени на каких-либо дистанциях. Наверное, вот как-то так.
2: А если мы заговорили про бег, то, Паша, расскажи, а ты в Дохе участвовал в каких-то спортивных соревнованиях, в забегах?
0: Да, участвовал. Участвовал в двух забегах. Первый из них был марафон в Дохе, и было несколько дистанций 42, 5 и 10. Я участвовал в десятке, и был красный забег на 5 километров.
1: Красный? Красочный. А, красочный, мне послушался. Красный забег. Первая мысль — красный от жары, потому что ты бежишь, и ты весь Красный.
2: Нет, это был коммунистический забег, там партия, Ленин. Там в Северной Корее
1: так, наверное, забеги называются. А вот красочный, как у нас в Москве, да, происходит, кто вообще придумал эту идею с красочными забегами, это откуда пошло? Мне всегда казалось, что это какая-то местная, местечковая тема, типа в России. Пакистанцы. Это
0: Вообще это же есть праздник праздник красок в Индии, и это, конечно, оттуда все пошло индусы как, как прародители прородители этого всего мне показалось что здесь красочный забег был ну ну прям он безусловно красочным они совсем не жалели не экстра не красок и и, да, и и и ты знаешь вот все то что касается организации И и, и место, где это проводилось, и количество участников было очень здорово. Я не могу, к сожалению, сравнить, как это было в Москве с кратчанным забегом, лишь только по фотографиям. Но вот как раз и по фотографиям могу сказать смело, что по насыщенности красок, да, и по количеству выброшенных красок на людей здесь это было масштабней.
1: Что ты еще бегал и какие у тебя там текущие планы?
0: Я бегал, наверное, из самых таких запоминающихся стартов. Это был полумарафон в Копенгагене в 2018 году, к которому мы планомерно готовились с командой «Джекстер», с Лерой, с Сережей, Антоном и в силу и самого события, и... В принципе, восприятие этого мероприятия как чего-то нового в жизни и, и, и бегового мероприятия, это, конечно, было очень здорово. После этого в 2019 году была поставлена цель вот нами это пробежать марафон. И мы наметились на марафон, который должен был пройти осенью в ноябре в Турине. Но ты знаешь, удивительная деталь, как раз прямо перед стартом за полчаса до старта его отменили. И честно сказать, вот на, на тот момент я, я даже не знал, как, как себя чувствовать.
2: То есть ты стоишь на старте, ты видишь стартовые ворота, рядом с тобой уже толпа марафонцев. Вот эта энергетика, она тебя mm-hmm. напитывает, напитывает, и ты должен вот все побежать сейчас, да? И выходит организатор и говорит.
0: Да, это всё. было именно так. Баста. Полностью готовые участники и, и, и настрой, очень много людей. Да и более того, ты же, это же другая страна, это же не выйти из дома. То есть все заранее было спланировано, и билеты, и проживание. Все ради одного события, которое должно было произойти, но просто так за полчаса до старта оно меняется. Поэтому тут, ну, тут, как говорится, мы никак не можем повлиять на погоду.
2: Паша, а как организаторы себя повели? Они перенесли твой слот на следующий год, вернули деньги? Что они предложили?
0: Сейчас вот текущее решение, они перенесли э, слот э, на, на будущий год. Но опять же, мы не знаем, случится ли этот марафон в ноябре э, текущего года. Да? Возможно, он опять будет перенесен. Вот. Но, конечно, на, на начальном этапе, когда все это произошло, К сожалению, было тяжело получить какой-либо фидбэк от организаторов, ну, то есть, а какие наши дальнейшие шаги, да, то есть, как участников, что мы можем сделать, и, наверное, в течение месяца или или двух месяцев я упорно писал на разного рода контактные адреса, а а что, что, собственно, делать дальше». И ну, Только в начале начале этого года я получил какой-то четкий ответ от организаторов, что марафон, что что мой слот будет доступен для текущего года. Знаешь, я так понял, что вот как раз отмена марафона в Турине и и весь этот все эти события четко мне дал понять, что я хочу первый свой марафон пробежать в Милане. Так что, даже если будет Турин, я его, наверное, скипанул точно и буду готовиться к весне 21-го.
1: Почему так? Почему Милан вдруг?
0: Во-первых, потому что я являюсь футбольным болельщиком клуба «Интер» из из города Милан прям с самого детства, и мне кажется, это будет символично, и пробежать именно в Милане свой первый марафон. Да и учитывая всю организацию и, и, ты знаешь, трассу, которая там... Она намного лучше Турина, так что почему бы нет?
2: Это правильное решение. Ну, плюс Паша еще работает, так скажем, в модной индустрии, да, а это все-таки столица моды. Модный. Какое совпадение. Слушай, а вообще есть какое-то кардинальное отличие между беговыми соревнованиями в духе и в Москве? Качество организации, футболки, стартовый пакет, медали на финише.
0: Кардинальных, наверное, нет. Кардинальных, наверное, нет. Ну, может быть, количество содержимого стартового пакета, да, здесь оно такое достаточно внушительное, и и разного рода партнерские материалы, и, ну, например, на красочный забег нам давали, там, помимо футболки, еще кучу разных... Ну, например, условный хедбенд или или такой ну, недорогой совсем чехол для телефона, который крепится на руку, да, и и что-то еще было, ну, то есть вот вот в этом плане. На каждом забеге, ну, по крайней мере, на тех, которые я участвовал, давали медальку, да, Ну, ну, вот у нас, например, не везде дают медальки. Здесь это есть. Медали ярко-золотистого цвета, э, такие очень-очень-очень примечательные. Вот я, я думаю, что знаешь здесь стоит отметить, что государство всячески здесь пытается э, продвигать спорт. И, наверное, в силу того, что здесь э, ну, с точки зрения населения, э, если сравнивать с Россией, оно здесь намного меньше. И здесь это видно лучше. Ну, например, здесь есть в феврале День спорта, который является официальным государственным праздником, и это выходной день, и все в этот день занимаются спортом, очень много массовых мероприятий, и, в принципе, государство как-то пытается э, продвигать эту всю идею.
2: Ну да, я хочу сказать, за такой короткий промежуток времени в ДОХе был чемпионат мира по легкой атлетике, потом должен был быть этап бриллиантовой лиги и должен был быть чемпионат мира по футболу. И все это в достаточно маленькие сроки для таких больших глобальных мероприятий.
0: Да, ну помимо, помимо этого еще очень много же разных турниров. Ну, например, и, и этап теннисных турниров, и мужской отдельно, и женский отдельно, которые здесь проводятся. И здесь это видно, и, и этап чемпионата мира по конкуру, по-моему, здесь был. И, ну, то есть... М- Пока здесь все было открыто, буквально каждые выходные было какое-то спортивное мероприятие международное, то есть не просто местечковое, а какое-то международное. И здесь часто пытаются, конечно, это промотировать и приглашать такого рода соревнования, чтобы они проводились здесь.
1: У меня есть такой вопрос немножко не по теме подкаста Я вижу, Паш, что ты живешь mm-hmm. в отеле. И что, э, как бы, эту отельную кровать, не кровать, а вот как я покрывала, да. ну, вообще, компоновку комнаты, можно узнать ее, наверное, даже по кусочку. Как так получилось, что ты уже полгода в Катаре и еще живешь в отеле? Расскажи, как это работает? Можно я тоже так поработаю? — нравится жить в отелях.
0: Это первая реакция, конечно, всем всем тем, кому я говорю, что я живу в отеле до сих пор. Но в этом нет такого ну, ничего сверхъестественного. В самом начале, когда я приехал, соответственно, мне некоторое время компания оплачивала отель, этот отель текущий, и так как он находится... Ну вот прямо через дорогу от текущего места работы это было очень удобно, особенно на первом этапе. То есть, ну, условно, я больше трачу времени для ожидания лифта, чем ходьбе по по, по улице. А после этого я решил, что почему нет? Здесь большой комплекс отельный, который включает не только обычные отельные номера, но и номера апартаменты так называемые. То есть я как раз живу сейчас в, в... апартаментах, то есть это у тебя есть небольшая кухня здесь, ты можешь готовить, здесь есть стиральная машина, ну, то есть как условно студия, да, и, ну, соответственно, это это, это удобно, у тебя убирают два раза в, в неделю, у тебя есть тренажерный зал, бассейн, ну, то есть, все входит в стоимость, как говорится, проживания в этом отеле, много магазинов рядом, то есть, это как центр города, поэтому хороший вид из окна каждый день.
1: Да уж, я
2: представляю, это не плюсы. А, кстати, как с <свеск> ценами <свеск> в духе на аренду жилья? Как примерно как в Москве прайс, или выше или ниже вот, относительно зарплат? Давай
0: так в абсолютных значениях, если говорить про Москву, то здесь цены в два раза э, выше, чем в Москве. Но если говорить про э, процент там, ну, условно там, от э, твоего дохода он меньше. Да? То есть, вот, как, вот как-то так вот я, наверное, отвечу.
1: Спасибо большое за этот увлекательный подкаст Погружение в Катар Паша, тебе э, спасибо Спасибо большое было Всем пока день,
0: Безумно приятно пообщаться ночь,
1: высоко, но так Добраться до